0: 大家好，我是、v、B B 机，我又回来了，在困位两天之后，哎呀，非常抱歉的是这两天因为一些个人原因，也就是女生你懂的啊，又遇上感冒了嘛，所以用一句话总结就是“屋漏偏逢连夜雨，感冒又见大姨妈”，就是这样了。嗯，因为大姨妈，所以就特别 lazy， 然后来一发作就。休息了两天，然后在这两天期间呢，我就是非常惊喜的发现，有很多陌生人来 follow 我这个电台，非常感谢你们的关注以及你们的评论啊！当然，如果你们有什么疑问的话，就可以在留言里告诉我，因为我经常讲东西的时候特别容易就聊瞎了，可能该讲的我也忘了。有疑问你们尽管说，我可以在下一期的节目里面告诉你们。哦、然后还要特别感谢那个 Mr. 吴送了好多的励志啊啊、呃！但是我要说，哦、我并不知道励志有什么软用，因为我是个这个软件盲。但是依然非常的感谢，感谢大家 ，Cheers for you！ 啊，然后接下来呢，我们还是要继续，就是上一期我们所说的啊、呃，土耳其的各种 challenge， 在啊啊，其实我还想讲了一个是什么？其实。嗯，在做热情球的前一天，也就是刚到土耳其的第二天，然后我发现同样的 MC， 然后这就尴尬了呀。旅行的时候，然后我就像一头死狗一样的躺在宾馆的，宾宾馆里，然后让我的小伙伴、我的闺蜜嘛给我带饭，然后竟然中午睡了一觉以后，我就火了。嗯，然后下午就进行了我之前所说的 challenge， 去做那个山路的那个 d r i p t 的非常疯狂的一个放飞自我的行程。就有时候你是很惊讶的，明明你已经快死快死了，然而你活了。这是怎么样一个想法呢？可能就是。嗯，我相信我自己是一定能够去做下面的事情的。我对自己抱有信心，然后可能因为相信的力量，然后身体机能发生了什么什么各种细胞的变化，精神上的力量，嗯，让我又重新站起来了。所以小伙伴们，如果你们，你们应该要相信自己的力量，相信自己所相信的。我相信我能够看到日出，那我觉得我就蹲在那儿，我觉得我就能看到日出。万一真的出现日出了，这不是非常好的事儿吗？所以要相信你所相信的。啊、呃，那接下来我们来说一下，就是我在斐济，在斐济主要做两件大事儿，就是什么呀？第一个就是做人生第一次的滑翔伞，然后第二个呢就是跳岛游。我们先来说一下滑翔伞。滑翔伞这个嘛，它不是那个什么下面有摩托车带你飞那种啊，它就是它，你就到一个小山包，可能到它的那个山上，然后由呃教练带着你一块从山顶上就这样飞下来，然后最终落地是落地在那个那个海边的地上的。嗯、呃，怎么讲？实实际上在做之前，其实恐怖兼兴奋的。因为那个这种空中飘的感觉，你完全没有尝试过，但是兴奋的原因是什么呢？你又非常想去感受、去经历一下这样奇幻的旅程。反正、哎、我记得当时我特咋地的事儿是什么呢？就是教练带着我飞上天空了，然后他不是有那个就是啊、呃、GoPro 嘛，然后那个 GoPro 开始拍的时候呀，我就是各种兴奋，然后我的那个。教练就跟我说啊、哦，朝这方向，然后又说那个什么，朝那方向，然后我就各种转镜头，但是我不知道教练到底拍到哪儿了，乱七八糟的。然后还有就是那个什么，他那个。你在做的时候，你可以要求你的教练说，那个你要三百六十度的旋转，然后或者说你要一会儿高一会儿低 ，up and down， 你可以向你的要那个教练提出这个要求的，不然他就按他自己的套路了。你说我们都花钱了，对不对？当然得有自己的套路呀，因为最终他是会给你刻一个光碟的，你是能够带回家收藏的，所以了。嗯，小伙伴们做足功课，然后去尝试一下这个 challenge 吧。然后有一个比较搞笑的事儿是什么？就是，这我我的墨镜其实是很松，但是当然买挺贵的。我然后当时在想说，糟糕啊，我这墨镜好松，会不会做滑翔伞的时候掉了？那可是从几千米的高空掉下来，那我肯定找不到了，宝宝心好痛呀。然后大晚上的，大家小伙伴儿。然后就那什么，陪着我去买墨镜，最后在一个类似于中国的那种什么，有点像两元店，就是那个墨镜特别的便宜，非常便宜，大概人民币几十块钱吧，然后就淘了一墨镜，嗯、呃，结果吧，第二天飞的时候用这墨镜，觉得太难看了，嗯、呃，但是其实呢，其实没有必要去专门买一副，这个原来就是他有，因为他有戴头盔。那因为你戴了头盔嘛，那其实你的那个墨镜是能够固定住的，根本就不会掉下来，所以大家不要再宠蹈我这个覆辙了，勇敢的戴上你自个儿美丽的墨镜去尝试吧。啊、uh, ，然后呢，就是第二个就是那个跳导游，跳导游它是这样的，就是。沃尔就是在佛提，它周边有很多的小岛，然后我们去租那个 boat。嗯，一开始我们大中午的就是那个选择是我们的行程选择，就是不要浪费时间，就是从中午开始，然后我们玩到下午这样子。嗯，然后我们是早上到了佛提，啊。那我们当时那个船呢，就是自个找的，就是我们到他那个海边嘛，到海边那边就很多很多的船家在那儿，然后我们就一个一个的问，嗯、呃，我就是我我我有点忘了，当时他那个价格是多少里拉？哦，土耳其他那个货币是不通欧元的，他的货币叫做里拉，大概是一比四。我忘、啊、了四十人民币还是四十里拉了，好像是四是就是一里拉等于四人民币，好像是这样。然后当时我们大概，嗯、呃，就是最终好像是包了一个小船，然后花的钱是四个人大概是一千块人民币这样一个下午出出海。嗯、呃，那其实就是我们要自己包船的话。需要沟通，对不对？然后我就是我们四人组的外交大使，因为我会英语啊。然而，其实我想说的是，土耳其它的官方语言是当地的土耳其语，所以并不是所有人都会英文的。比如说。有一些特别商业化的大船，他可能会英文，但是他的价格特别高。然后我们这个老爷爷呢，他其实英文很一般，就是非常的基础。那其实我们也是边比划边猜，然后最终价格甭定了。OK， 我们出海了。然后其实那个老爷爷他非常神奇啊，就是上船了以后，我们跟他沟通就是什么，就是老爷爷他是终身未娶。然后他的家呢，就是这艘船，他就是常年就是在海上行驶的呀。嗯、呃，那船其实它这个在地中海，呃，地,地中海小船在地中海行驶的感觉是非常不一样的，因为它船小，所以相对来说就会摇晃，但是。跟大船它就很稳啊，在那种摇晃的小船上，然后你又看着岸边的风景，真的特别美，还特别适合拍照。然后我们一群女人就在船上各种去拍，嗯、呃，什么站着拍、跳着拍，然后还让老爷爷帮我们拍，就简直就是各种嗨，就对了。嗯、呃，跳岛游它的重点不在坐船，在于什么呢？就是当你到了一个地方了之后。老年夜就会把船停在海中央，比如说到一个什么岛附近，他会告诉你，然后接下来呢，他就把船停下来了，就让你自个儿玩。什么叫自个儿玩啊？就是跳海呀！嗯，这时候你就啊，游、嗯、泳衣的拿泳衣啊，没有泳衣拿比基尼、啊、都是一样的。啊、哦。我想说，就是小伙伴好像他没有带泳衣嘛，在当地好像也像是。什么两两元店啊，三元店之类的，买那个比基尼，嗯、呃，其实真挺难看的。<笑>我觉得马云爸爸真是太好了，上面有太多丰富多彩的东西，可以让，我们选择的。所以大家最好是，嗯、呃，准备好了各种那个，服装啊、道具啊什么的，嗯、呃，到外面就能漂漂漂漂亮亮的拍照了，嗯、呃。啊、呃，当时我们四个女生，嗯、呃，我是会游泳的，然后我闺蜜她是不会游泳的，然后另外的一个上海女生也不会。但，啊、但是，嗯、呃，我们这个上海女生 A 她不会，上海女生 B 她会游泳，但是呢，就是，嗯、呃，上海女生 B 刚好也是 MC， 并且她 MC 比我玩两次，也就是她其实那是因为带血的，你知道吗？<笑>就哇，就就 just unbelievable， 你就不能想象，这是旅游的力量呢，还是女性的这个坚韧的力量，就导致了这个上海的女生第一，很果断的就换了泳装，就噔噔一下往海里跳，我简直不能相信、哎，海水其实还是非常冰的，然后她开始学 ，Oh my god， 但是最终我们还是快乐的吧，嗯。我描述一下跳岛游是什么样的，就是，嗯、呃，如果你觉得你的那个水性特别的好，那你就不用穿那个救生衣什么的，啊、呃，也就直直接往下跳，你还可以从朝下像那个游泳池跳水一样的往下跳，都是没问题的。但是其实我已经很久没有游泳了，虽然我是会的，但是可能魅力我这技能已经不行了，所以。嗯，其实我内心是惶恐的，但是我依然选择了我要第一个尝试。我就是这么爱探索一个人嘛。嗯，就是后面我就穿上他那个救生衣嘛，我觉得比较保险。然后呢，我也不敢头往那个海里跳，因为我真特别害怕，真特别害怕我下去我就上不来了。但是跳完以后，那主持人讲了，就 B B B， 你就是傻逼！你说海水的密度有多大？你是一个工科生，你还不知道吗？那浮力的密度是多大呀？你竟然不敢往，不敢那个那个头往海里跳，太丢工科你的脸了。嗯，但是我当时不知道嘛，然、哎、后当时就是表面上特别觉得、哦、好兴奋啊，内心就是颤颤巍巍的，腿抖抖的。然后闭着眼睛，秉着一个信念，不会死了，我有救生衣呢，还有老爷爷。然后我蹦蹭一下，往海里跳了。往海里跳的感觉是什么呢？就是你在跳的那一刻心特别的慌，真的特别的慌。但到水里的那一刻吧，你就觉得，哎，大海的力量把你扶起来，你想沉都沉不下去，真的。然后就是一不小心那个那个眼睛睁开了，哇，那个海水真的特别的咸，我的眼睛好痛呀、啊。然后就是还呛了几口海水这样的，但是当这样你就觉得感觉真的特别棒，因为那个海水浮力特别大嘛，因为它属于那个嗯、呃、所谓的地中海死海，它那边叫死海，所以它的力就会更大。浮力特别大，你就根本不用担心你会沉到海底去。你要你要沉到海底去，那你就做梦吧。所以当时跳完之后觉得特别的兴奋，然后就让小伙伴跳，嗯，然后那个上海的那个姐妹 B 也是义无反顾的，蹦的一下就往下跳了，一群嗨的不行，拿着这视频拍的呀，我简直创的走向人生巅峰，可能也就这样了吧。然后那不会游泳的闺蜜吧，我觉得就在怂恿她，别怕，你下去吧。真的不会怎么样，但是其实我们知道他当时内心肯定也是非常惶恐，可能是觉得应该要挑战一下自己，然后最终还是义无反顾的往下跳，但是跳了还是觉得就是在水里尖叫啊，就是怕呀，他不会游泳，然后最后就是我们三个人给他，哎、呃、呀，碰着,碰着碰着碰着碰着就给他捞上来了，但是感觉嘛，开心啊。跳海了以后，觉得人生又多了一个新的经验。所以，小伙伴们如果如果有遇到这种，嗯，旅游时候遇到这种需要超越自己的时候，一定要尝试，因为尝试完了以后，你就有了新的体验，对人生非常的美好。啊、呃，那个，啊、呃，就是还有特别搞笑，就是他那个救生衣穿在身上跟咱们国内的不一样，就是他好像是，嗯、呃，是。这个绑的方式很奇怪，就是，所以，嗯、呃，这个他救生衣的浮力肯定是比，呃，海水的救生衣的浮力肯定比比对我的浮力大的嘛，所以嘛，那个救生衣先往上浮，然后我往上浮，最终导致的结果就是什么呢？我的头被卡在救生衣那然后整个救生衣是在我的上面的，就像脱节了一样，特别搞笑。而且，嗯，还要说，我们还想说，就是那个老爷爷人也特别的好，就是在我们返航的时候嘛，他还有就是，他有钓鱼，其实，然后还给我们去烤了一顿鱼，我们当时觉得，哇塞，真的太美了，配上那个柠檬汁什么的，也没加什么料，特别特别的鲜美，嗯，其实我想讲的是。虽然我们看到这个国家可能它会有一些动乱，然后会有一些恐怖的分子，但是大部分在这个恐怖的现象下面，人民群众都是非常美好跟善良的。基本上，虽然他我们没有办法用很英语的语言跟他交流，但是我觉得在交流过程中，双方都是非常愉快的，都能够得到一些 feedback 一些反馈，然后我们就是。也不会存在说他要跟你推销什么东西，他在船上就是非常单纯的做他应该做的事情，就你能感觉到当地人民其实还是有很多都是非常淳朴的。那对于那些非常商业化的地区的话。哪都有，这个也也不好说什么事儿。但是我觉得总体来说，人家还是非常棒的。就像我们大中华地区总是有些非常商业化的景点，那有些非常多商业化的人。但排除此之外，这些地儿的风景也很美，然后当地真正生活的人也是非常淳朴跟善良的。所以旅行的过程过程当中呢，并不仅仅是看或者体验当地的一些风景和项目，在人与人之间的沟通当中，你就也能体会到很多人性的美好，了解到更多的一些人文地理知识什么的，嗯、呃，是一个非常棒的对自己阅历的跟家加的过程。所以不要只。现在要看风景啊什么的，上车睡觉，下车看风景，下车照相。其实应该多运用这种出国旅行的机会，和当地人进行一些交流，这样对自己的收获真的是非常大的。然后呢，就是啊，这、呃就是世界的一个挑战。然后接下来呢，我们就是又坐了一个大巴，嗯，其实，在坐大巴这个过程当中呢，我觉得我又再次发挥了我一个极限，什么？就其实我们当时跳完伞了以后就要回宾馆，一个是要那个 check out， 然后拿着我们那些行李箱，然后就要赶车赶到那个。bus bus station 去坐大巴这样子，他因为票提前买好的，国外都不等人的嘛，不像国内你都跟你说是十点半，然后到了十点四十还不开，为什么呢？人没齐啊。那国外不这样，他时间到了就走了，所以当时留给我跟闺蜜的时间是非常短的。然后就是我我跟我闺蜜那什么，就是基本上就属于飞奔的各种各种的。然后还那个飞奔的去，然后拦出出租车呀什么之类的。然后我觉得我的音乐从来没有没有如此的流利过。可能当人在某种压力的环境下，真的能逼激发出你的一种潜能。我就记得当时我那我也不知道我说什么了，反正我记得场景就是我非常流利的，哔哔哔哔哔，就跟那个。简直就是竹动打豆子的，哔哔哔哔哔，一连串的英语，我就跟那电视剧一样，哔哔哔哔就这么讲出来，然后就刷上刷刷刷，开车上车关门去，就去、是、那个追那个大巴车了。然后我们一路上还在跟那个司机在聊天，然后问他说，啊、呃，有多远啊？来不来得及啊？然后他又问我们说，你俩人啊？我说我们是来自中国的。然后司机说，哎呀，我去过你们的西安。哎呦，那边是什么什么什么什么之类的，就是哦，对对对对对对对，总之这。从我们上了出租车以后，眉心就踏实了，然后跟那个司机嘛聊得特别的开心，嗯，呃，然后接下来呢，我们就通过坐那个大巴嘛。其实坐大巴，我觉得有就特别好玩的事情，就是什么，就是土耳其的大巴就非常好。之前我讲过，都是那个奔驰的嘛，所以它那个上面。也有那个可以看视频的东西，就像坐飞机一样的，就是有那个视频，你可以看电影啊什么之类的，它也有，它也能上网，但是呢，就是要要付钱，嗯，然后还有就是因为我们当时，嗯，座位选的就是最前排，就是坐大巴最就是司机斜后方的那个位置，也因为我们担心就是说那个。走势啊，人不在啊，因为我们中间有停嘛，就怕那个，那个司机把我们丢了就走了，所以我们都会上车就跟司机交代说那个啊，我们要到哪哪哪哪哪儿，到哪烦你告诉我们一下，啊、嗯，就就这样，啊、嗯，那为什么就是，那个我们就是。中间我记得就是那个大巴司机开的可快可快了，就是在飞奔。你说我跟你说，平常高速你不让我开到百，我有点心虚啊。我就觉得车有点在飞起来了。那司机啊，妥妥的高速大巴哎，兄弟，一百四。嗯，那如果是我记得就是在中间停靠站的时候，有见到其他的一些私家车。我看那都是大于等于一百四，就是途观其然开穿的真是飞不快，跟坐火箭一样的。所以我觉得到土耳其自驾嘛，哥们还得有点勇气，因为周围的车开太快，你开它那就不安全吧。嗯、呃，中间好像有停了一次加站,站，然后我们俩就是俩没见过世面的，真没见过世面，然后就到他那个就是大巴大巴里的停靠站里面就各种逛啊。<笑>就你想啊，比如说我们在中国、啊，就是高速休息站，你说在高速休息站这种地方到处逛超市这种感觉，你说呀是特别的俗啊。反正我们逛的挺开心的呀，因为土耳其它特产就是坚果，还有就是无花果干，然后我们就逛了一下，哇塞，无花果干，然后还各种尝，哎呀不错不错不错，然后还有各种卖那种小零食啊什么之类的，嗯，还有卖。卖水果啊，等等的一些东西。嗯，当时我们就很纠结，尝了一家小哥他们家的那个花果，就在想说，哎呀，到底买不买呢？嗯，可是后面好像纠结的，想着觉得买了，好像因为它特别大一个，估计一个应该有，我要怎么形容呢？像马蹄，那个黑色的、脆脆的那个马蹄那么大。又特别的甜嘛，所以你就怕耽误吃完，纠结了一会儿，然后刚好我们那大巴司机就开始喊我们了，就看到可能就俩中国女孩没上车，就开始喊了，要上车了，上车了。然后我跟我闺蜜想，哎，算了算了，要要赶紧赶车呀，就赶紧拔腿就跑。然后没想到了世世的是，是什么？那家店的那个小哥。追着我们就跑，拿着驼旗、那个，那个那个无花果干，然后就是什么奇迹啊？我们在前面跑追着车，然后小哥追着我们还拿着拿拿着那个无花果干。那最终的结果就是我们赶紧把钱付了，拿拿着无花果干继续的追着大巴。但是大巴司机还是非常好的，等我们上来的。所以说，其实当地的民众大部分人都是非常的和善的。只要你把你的需求告诉别人，别人也会为你做出相应的一些服务。那当晚的话，我们是没有办法就是赶到那个阿拉恰，所以我们就在那个车站的附近进了一个那个酒店，一、那个 hotel。我当时真的觉得自己是驴脑子，明明在国内的时候在 b o o k 上面看到这家酒店，就是有说，就是那俩服务员都是傻逼，明明那个那个就是就是他会提前把你的款给划了，但是很多人就很生气，因为一般我们都是用 b o o k i 定，嗯，然后等到 Check Out 的时候再进行付款嘛，但是这家 Hotel 的那个嗯、呃、Reception 那边特别的傻、啊。然后我还不信这个邪，因为我刚想聊女生不安全，晚上到嘛，那最好是,是就是在车站附近的旅馆。结果呢，我觉得我应该遇到了更傻逼的一件事儿，就我们 c h 了以后到房间，到了房间以后呢，突然接到了那个房间的电话，跟我说啊，不好意思 ，I'm so sorry， 然后怎么样怎么样把钱划了，然后还不能退款，然后最后怎么办呢？就是又给我套现了一些土耳其里拉。当时内心挺崩溃的，因为我身上不需要这么多里拉呀、啊，啊，所以没有办法喽。嗯，还有呃一件 challenge 是什么呢？其实就是我们后面到那个 Alachat，Alachat 是一个非常像厦门鼓浪屿的一个地方，就是其实也挺商业化，就是它那边的风景就是白色房子的墙是白色的，然后窗啊会画成蓝色的，就有点像那个希腊的那个小镇。呃，但是又没有那么的相似。总之就是一个，嗯、呃，还蛮商业化的地方。但是我比较开心的是，就是我们当时订的那个，它是一个 hostel 好、哦，大家注意一下，就是那个 hotel 跟 hostel 是不一样的。hotel 是一个非常就是宾馆，就是那种什么大酒店，国内这种宾馆、大酒店啊、人家呀、啊，或者什么什么。某某大酒店这样的性质的，如果这 hostel 呢，就是可能是主人他以他自己家的房子，他把他自己家的房子拿出来出租，就是一间儿一间儿的，包括厨房，然后主人就是这个这个 hostel 的经营者，所以这个住的环境呢，会让你非常有家的一个感觉。那出外其实我非常建议，如果可以的话，最好是选择选择这种 hostel。一个呢是你可以享受当下的，就是当地的居民他的这个居住环境，以及尝试一些他们本土的一些早餐，因为有一些他这个 hostel 是有提供这个 breakfast， 那这时候他你就能够尝到非常 local 的一些东西了。嗯，当时其实就是到我们也是坐大巴到这个 Alachat 嘛，就是下车以后，我俩又农民了。看到车站旁边有一家那个 supermarket， 就很开心的进去逛。我不知道为什么，我天生就喜欢逛超市。然后进去逛，看到了那个果珍买买买，凡士林买买买。我这边必须强调的是，土耳其的那款哦、呃、凡士林膏，简它是一款 cream 款霜，但是简直太好用了，就是你不涂到身上，马上就吸收。秒杀国内的各种大牌，各种什么乱七八糟的。后边我就想让别人帮我买，我同学出国让我他帮我买，根本就没看到。我觉得那可能就是土耳其特供，真的太好用了。如果小小伙伴们有土耳其，你们一定得买。买了，如果能帮我带一瓶，非常感谢。那当然买东西不是最那个什么，的其实我们买水果啊什么的，俩人就是没见世面的。然后最后，嗯。比较奇葩的一个事儿就是什么，我们是就是打算，因为我们觉得那个车站离住的地方好近不远了，就打算那个走路嘛。那我们就很开心啊，到了地方啊，买了果汁啊，觉得一会儿可以吃东西了呀。然后就噔噔噔，很开心的往那个 h o s e 方向走。但是我从来没有想象到的是什么，我们竟然在一个地方遇到了好多的大狗，啊、太可怕了，就是。非常非常大那个我觉得那狗站起来都比我还高，然后不仅是一只，好多只好多只，当时我就吓傻了，特别的害怕。那时候你觉得它根本什么铲屎官啊，什么什么什么，都这么扯淡，太可怕了。然后一开始一只野狗向我们走来，然后我就站在那儿不敢动了，然后。当你不敢动的时候，你就觉得狗、哦、可能会当做你们是死人就走了吧。No no 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 no， 并没有，一只又一只， one by one， 就是一群的狗围着你，就这么狂吠。然后我手上还拎着购物袋，他们可能以为里面有香肠有 s o u s a 然后就非常兴奋地朝着我狂吠。我当时就只有尖叫，头脑空白，我就想说 ，Oh my god， 我不会要死在这儿吧？死在狗的嘴下？看我那闺蜜。跟我一样，基本上就是脸儿就吓傻了，当时就觉得我们尖叫跟哭的份儿。然后期间呢，有一个非常好，有个路过的当地的居民就看到我们俩这样，就觉得挺好笑的。他们觉得狗去，他们他们过来帮我把那狗狗赶一赶，跟我们说没关系的，嗯 ，we、uh, are so friendly。哦，我老娘心里想，什么 friendly 啊？不是你能对我这样叫吗？可能对你们土耳其人这么 friendly， 吗对我们这些中国人？ No friendly。然后呢，我们我们以为说这事儿已经过去了，然后我们继续往前走，但是心里还是战战兢兢的。那结果呢，那群狗又来了。我、哦、操，简直啊，三观都不知道崩成什么样了。当下觉得不行啊，然后就开始各种拦路面上的车，就因为觉得只有车能够带我们逃出这个野狗圈了。然后当就是看人也不理你啊，觉得你奇怪，你俩你干嘛呀？最后一个特别好的小哥，可能是在货的小哥，看到我们俩就是特别奇怪了俩，俩俩那个外国女生干嘛呢？一群狗还跟着你，然后他就他就停下，来问我们怎么了，我们就跟他说哎、啊、呀，我这 show 怎么样怎么样，非常害怕狗，然后我们是干嘛干嘛的，然后那小哥好像似懂非懂的就跟我们说，啊，上车吧。非常尴尬的是我们的小哥后面载着货呢，他就只有一副驾驶空了。结果俩女生吧，客吧客吧，带着行李就挤在一个副驾驶，内心就觉着，我们又幸存下来的这种感觉。然后最终就到我们这个四维旅馆。嗯、呃，这个大体上就是，嗯，这。目前来说，我印象比较深刻的一些经历吧，其实一次讲过，还有，那、哦、后续再讲嘛，有时间。嗯、呃，今天讲了还蛮久，半小时了哦。补充一个点儿，就是之前我师傅他问我说，他就有有问我，就是你们在沟通的时候不会有问题吗？其实是有的，但是有尴尬的时候，也有非常嗯非常。好的，非常 lucky 的时候，就举个例子，嗯、呃，我们在卡巴多奇亚附近有一个那个小镇，一个陶瓷小镇，然后我们四个女生就去逛了。女生嘛，不就爱买买买,买,买,买？然后当地有一个饰品店是一对那个土耳其夫妇开的，然后土耳其的老爷爷在给我们推销饰品。然后土耳其它的特特色呢，就是一些，嗯、呃，各种水晶啊什么的，然后还有就是绿松石。啊、嗯，那个我跟我闺蜜啊，看到那就停不下眼了，就开始各种买买买、试试试。但是，老爷爷不会英语啊，老奶奶更不会啊。看到我们就是在那笑笑笑 ，smile smile smile， 没有办法了，怎么办呢？你拿出 Google 呀。问这个多少钱啊？这是什么材料的呀？因为我们也怕被骗嘛，还上了百度各种的。呃 ，Google Word 它其实并不是什么时候都很好用的，因为可能老爷爷他有口音啊，有口音，那可能他对着这个软件讲话的时候呢，就是他也翻译不出来了，软件也宕机了。这个时候怎么办呢？买东西呢，不要怕，记住 Calculator 计算器。上面显示数字嘛，老爷爷用计算器打出来他想卖给我们的价格，我们就哦、oh, ，so fancy， can be more cheaper， 然后我们就打出了自己的数字，就是在双方就是通过非常原始、非常基础的方式进行一个 bargain， 其实这个有点像就是那种呃中国游客到国外旅游，在英语使用国家，就是。一方不会中文，一方不会英文，其实大部分时候也是这样来沟通的，嗯，所以当下我跟小伙伴就非常开心的砍到了一个非常好的价格，然后这个比对我们在伊斯坦布尔的价格，觉得当时老爷爷真的非常的善良，人非常的好，给我们一个有史以来非常 nice 的一个价格。嗯、呃，然后其实比较有趣的一个是什么？就是在讲一个，就是我们不是在那儿扒根儿嘛，然后老奶奶就在旁边做饭，然后他们的午饭是什么呢？就是我就看到他切切切切切啊，西红柿，然后还有就是牛肉啊、呃、洋葱啊等等的，他们就是中午要把它们炖在一块儿，嗯，土耳其人当地就喜欢，然后用他的汤汤汁去拌饭这样一个的，嗯。嗯、呃，我想说的是，他其实，嗯、呃，我们老奶奶他们用的那个切肉的刀是那种细长的厨师刀，然后我们中国人嘛，我们的菜刀特别大，那就是鲁智深所所说的“手拿两把大爹啊”，就就是他那个方方的嘛。我们的菜刀哦，讲到菜刀，我最后再延伸一个，就真是真的特别搞笑，就那时候我在研究生。读书的时候嘛，就是，嗯、呃，一群留学生，嗯、呃，考试完啦，或者做完了一个 project， 庆祝的一个特别好的方式就是什么，包饺子。因为北方同学特别的多，那我一南方人也帮不了什么忙呀，我也不会揉面，我也不会贴馅，我就瞎看着。嗯，然后一般中国人切那个馅儿嘛，不是都是那个，两手挥舞，就是什么呢？拿着两把，就像是拿着两把大刀的爱德华，就你们剁剁剁剁剁剁剁馅儿西施，就是什么剁的，剁开劲的不行，就是中国人那个剁饺子馅儿的方式嘛，两手同时进行。然后其中一同事他在剁的时候就跟我说，就说笑话，就原来他在 Glasgow， 嗯 ，Glasgow 是。属于苏格兰的一个城市，是英国的第三大城市。嗯、呃，它是苏格兰犯罪率第一高的城市。嗯、呃，可能也会，所以可能才会产生之后他讲的那个笑话。嗯、呃，就是当时他们也是做完了一个那个抽展，然后大家要庆祝嘛，中国学生就开始包饺子。好像那个那个寝室，可能他们那个刀就是国外的刀，都是那种厨师刀，就是。扁扁的，特别扁那种包，不适合我们那种剁剁剁那个剁馅西施那样剁的做法。所以那个其中一男同学就说他要回他宿舍拿，但是可能两个宿舍之间他不是同一栋楼，他是不同的区的嘛。就是国外宿舍就是有不同，就像其实大学一样，有什么区南区、北区，中间有一个马路，但他可能国外他是并不在校园之内，就在就是平常的马路上。那哥们回去拿了嘛，因为当时大晚上，而且哥们的思想很单纯，我 just 拿一把菜刀回去剁饺子馅啊，没有任何的想法，绝对没有。但是他可能大晚上，你说一男的手拿一把菜刀在街上走着，而且国外的晚上商店都关了，都没人儿，旁边的路人看到会有什么想法？抢劫呀、啊，那是。所以后面那个路人就报了警了，然后警察就把这哥们逮到警察局去了。然后后面的哥们解释说：“我不是要杀人，我不是要抢劫，我只是要剁饺子馅。哦”啊，我当时那个什么那个同学跟我说了以后，就特别的搞笑啊。就如果是我的话，我觉得可能我可能一着急没必也会拿着把菜刀就往往回走了。所以我觉得，那个小伙伴们去国外旅行的时候一定要注意，不要太沉浸于自己的思想当中，一不小心可能就被当地的外国人给举报了呢。啊，好不容易啊，真的是把土耳其的各种 challenge 都在今天给讲完了，所以今天节目的时间有点长，相当相当于原来时间的两倍嗯，不知道大家会不会嫌太长了？我个人是比较偏好二十分钟的，因为不长不短，听不不累嘛。嗯，下一期呢，我想想，我们就要讲土耳其，嗯，一些吃吃喝喝、买买买的一些事情。一起谈布尔的话，可以留到最后再来讲，先把这些总结一下。我个人觉得可能比较好一点哦。那今天的这个节目就到这儿啦。非常感谢你们的聆听，大家记得要早点睡觉，我真的不要太迟了，嗯，太迟睡觉对身体不好呀。那么我们就晚安了，拜拜。